2: el México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Salías de un templo un día llorona cuando al pasar Yo te vi Salías de un... Sun, your day.
0: con Ángela Aguilar y esta canción maravillosa Llorona. Hoy celebramos el Día de Muertos. No pienses que me he ido. Si algún día visitas mi tumba, no llores. Solo imagina que estoy durmiendo Te visitaré con el alba Te abrazaré con el viento Te besaré con la lluvia Y cantaré para ti en silencio no, Nunca pienses que me he ido Porque entonces Entonces sí habré muerto Y así iniciamos Este Dedo en la llaga tan profundo, tan lleno de nuestros recuerdos, tan lleno de nuestros olvidos Productor
4: Ángel Hola, ¿qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues así es, comenzamos y comenzamos con noticias de lo que ha ocurrido en este 2 de noviembre ya lo decías tú, día para recordar día agridulce en donde se mezcla la alegría del recuerdo con la tristeza de las ausencias así que pues comenzamos con un resumen de noticias fíjate que por cuarta ocasión consecutiva la Reserva Federal de los Estados Unidos subió en 75 puntos base los tipos de interés de referencia en su reunión de política monetaria es un ma una mano dura que aunque quisiera la FED no se puede echar atrás porque es la receta para intentar controlar la inflación Esto en Estados Unidos y en, en México pues no se cantan malas rancheras como dicen También tenemos una inflación muy elevada desde hace ya
0: Que ya de, se pronosticaba sí. Ya sab sabemos que esto viene duro y todavía creo que no hemos todavía llegado al tope
4: sí es una consecuencia lógica de pues del, del, del COVID de todo ese frenón que dio la pandemia y que pues poco a poco todos los países quieren ir saliendo de esa condición y vamos ahora ante pues lo que ocurrió con allá en la Asamblea General de la ONU, fíjate que México llamó a los Estados Unidos a que cese el bloqueo económico y financiero de Cuba. Es un llamado que hace Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante Naciones Unidas. Asegura que este bloqueo ha tenido como consecuencia que el pueblo caribeño padezca hambre. Afirmó que Estados Unidos viola el derecho internacional por lo que debe cesar el bloqueo, reparar el daño y ofrecer garantías de no repetición. Es pues como una bocina amplificadora de la claro. del discurso que ha venido manejando el presidente en el tema de Cuba, Adriana.
0: Sí, pero pues lo hemos escuchado y Estados Unidos como que le pasa el viento ni escucha, ni oye, ¿cómo era esta frase? Frase de Carlos, Saltí... este, Carlos Salinas, Salinas de cortar y cortar y ni sí. los oigo,
4: ni, ni, ni los veo, ni los ni oigo los
0: veo, ni los veo, así de cuenta lo mismo pero seguimos. No, y,
4: y Estados Unidos acostumbrado a tanto llamado de tantos de, lados del mundo, ¿crees que va a voltear?
0: No, que... pues son intereses económicos, y políticos y estratégicos para Estados Unidos.
4: Oye, un tribunal federal ratificó un amparo otorgado al ex jefe antidrogas de la policía federal, recordará, usted Ramón Eduardo Pequeño García, el fallo, o, o digamos el, lo, lo que tenía eh, como una orden judicial, ordenaba que se mantuviera un bloqueo en sus cuentas, pero con este amparo se logra, se logra liberar el dinero que tiene en estas cuentas bancarias, porque el congelamiento se concretó antes de la administración de que la DEA de la Administración para el Ajá. Control de Drogas solicitara a la unidad de inteligencia financiera que lo que, que congelara estas cuentas es la Wif que lo hizo en los tiempos de Santiago Ajá. Nieto Ok o sea que el asunto es aquí como dirían los abogados del debido proceso no hacer cuentas eh, alegres de hacer de proceder antes de tiempo como lo que se mm, manejó hace unas horas del tiempo del, de los Ferraris de los autos de lujo que fueron que se los quitaron a unos
0: hackers a unos ¿no? hackers
4: de Guanajuato los vendieron y resulta que todavía no estaban en condiciones porque no se había concretado el aseguramiento y no eran los los dueños. Pero sí
0: se los, de, pero se los vendieron a quienes? A unos jueces? Que eso es lo que entendí, no? Es el, o a alguien que estaba ahí en, en pues el Poder
4: mira, Judicial. A quien se los hayan vendido el hecho es que todavía no es como si a ti te embargaran tu casa. Las tuvieras el litigio y llegas y oye, tu, tu casa ya la vendimos, ¿cómo? Si todavía no estaba claro. terminado el proceso, ¿no?
0: Pero Has... mientras, pues, a ver, pero no es, a ver, cualquier persona que vea un Ferrari o un este. un Lamborghini o uno de estos coches, pues tú dices en la calle, o es narco. Pero lo que yo no sabía es que también puedes decir, es un juez,
4: <risa> ¿no? O ambos. O ambos, <risa> pero bueno. Bueno, pues así en este asunto de las cuentas de el señor que se encargaba del de control de antidrogas en la Policía ta? Federal, ¿eh? Elementos de la Agencia Estatal de Investigación allá en Chihuahua, con apoyo del ejército, detuvieron en el municipio de Temoris, en el corazón de la sierra, a Tarahumara, a Fernando, alias El Cuervo, quien tiene una orden de aprehensión por homicidio, y... Es identificado como un operador cercano a Noriel Portillo Gil, recordarás, el chueco, el que está buscado por eh, el, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, Así es. el hecho es que detienen a todo su círculo, pero tal parece que a él no lo encuentra nadie.
0: O sea, ya se les de, ya se les desapareció, se porque les desapareció. aquí nunca aparecen, nada ¿no? más. Lo que sí aparece son las fosas, las fosas. donde hay tan, o sea, encontraron sí, ya, en eso Guanajuato. Ya ni siquiera sorprende. No, bueno, ya agarran al
5: círculo, pero a él, ¿no? No, eh, está sí, muy raro está sí, muy
4: raro es un control muy pues muy grande que tiene él que caen sus cercanos y él no nada más no S salió incluso un video hace, un, hace unas semanas que no no se acreditó la que fuera cierto en donde decía no las cosas no fueron como se narraron y, pero la autoridad dijo no 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 podemos este pero ya siempre
0: hay chivos expiatorios para para estos casos no a Así ver es. vamos a agarrar algo para tener contenta a la callar ciudadanía voces. callar voces y mientras al, al que sí dio la orden, cometió fue el, el, el jefe de la mafia pues no lo encuentras, y siempre pasa eso.
4: Oye, ya que entramos en noticias de la violencia, ocho civiles armados que presuntamente integran el cártel del noreste fueron abatidos, como se les dice eufemísticamente, por elementos del ejército tras una persecución y enfrentamiento allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que ha reportado las últimas horas balaceras. Lo cual también ya no nos sorprende, ¿no? Desgraciadamente. Tamaulipas. Pues, pues fíjate que,
0: que con será lo que será, pero con García Cabeza, Gar, ¿cómo se llama Francisco, el, el Okay. Exacto. Siempre se me va su nombre. Este... Pues sí tenía controlada la delincuencia, ya no está.
4: Oye, y quisieron y darle. Ahora le
0: van, a, le van a agudizar el problema a Américo Villarreal. A
4: México. Quisieron darle un golpe que resultó en un reconocimiento, ¿no? Porque cuando fue el presidente dijo que desde hace unos meses está controlado el crimen allá en Tamaulipas, pero resulta que Américo acaba de entrar. O sea, ese es un trabajo Siempre que se pasa le reconoce.
0: Eso ¿eh? se va uno. Acuérdate cuando se fue también el, el que estaba de gobernador en Michoacán. Se va inmediatamente, otra vez, toda la toda la delincuencia organizada, pero además con unos asesinatos impresionantes, así de 60 asesinatos por día. Terrible.
5: ¿Quieres saber realmente quién
0: gobierna? Espérate a que termine el periodo. Exacto. Y bueno, que también aquí hay otra no, noticia, Ángel, sí. que ayer pues dictan auto de libertad a Eugenio Hernández es gobernador de Tamaulipas, Tamaulipas y no le pudieron comprobar nada por lo que se le acusaba, ¿eh? Pasó cinco años en la cárcel, en este en nada más viendo a ver cuándo, cuando le probaban todos los, todo lo que se le acusaba, sí. o sea, esto de la de la de la prisión preventiva es terrible, sí. se pueden pasar hasta 20 años. Y nada, no pasa nada En fin
4: Así es que Pues mira, eh, vamos, a, vamos a seguir con estos temas Por desgracia eh, Allá en San Luis Potosí se encontró A una mujer y un adulto Encajuelados Y lo peor de todo es que estaba un menor Junto con ellos dentro de las oh, víctimas y, y esto me, me llama la atención Porque eh, hoy se dio a conocer Cifras de que cuando menos el crimen Asesina a dos, dios, a dos niños Cada día son de las víctimas que resultan, pues porque van con los adultos y se ven envueltos en un...
0: En o sea, no solamente las nueve mujeres que mueren todos los días víctima de violencia, ahora dos niños por día. Así o es. sea, y dicen que no pasa nada. Sí,
4: y son cifras del secretario Ejecutivo, ¿no? Son interpretaciones o, o algo que... Terrible. Que, 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 esté, que se está inventando, ¿no? Claro. Oye, y también, fíjate que la actriz Rebecca Jones fue hospitalizada de emergencia debido a una complicación en su salud. Sí, que, lamentamos eh, Sí, Mucho. y sus familias están en No, pues ella donadores. padece, ¿no?
0: Padece de cáncer, ¿no? Al parecer ya le había liberado de cáncer. Ya la había. Mama. Híjole, eso es terrible, porque tal parece que va muy bien y de repente, híjole, algo pasa. Algo
4: pasa. Algo pasó. Oye, hace rato antes de entrar al aire platicábamos de las ofrendas en el Zócalo.
0: Ay, y de, a ver, cuéntame pues qué tal.
4: Mira, ¿Qué te parece ¿Qué si mejor nos cuenta Alan Rodríguez se encuentra ahí en el Zócalo? A ver, a ver, a ver. pero
0: ustedes pusieron ofrenda antes de irnos con Alan, tú, este, sí, Claudia claro Juárez. Que sí, claro ¿Sí? que sí. Yo sí, a mi perrita Camila, a mi perrita La Gorda, a mi abuelito Isaías, a mi abuelita Alicia, a mi hermana Alicia, la Lichita, te tengo en mi corazón hoy y siempre y... A mi papá, Manuel, a mi ex esposo papá de mi hija, Carla, Jesús. Mm. Así
4: que vamos con Alan vamos Rodríguez. Vamos con Alan Rodríguez. Adelante, Alan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
1: Ángel, Adriana, amigos, muy buenas tardes. Pues ya estamos viviendo esta gran fiesta por la celebración del Día de Muertos en el centro de la Ciudad de México con las 32 ofrendas que fueron instaladas en el corazón de esta capital rodeando justamente lo que es el asta bandera del zócalo capitalino tenemos una representación de cada uno de los estados de la república así como el de la ciudad de México y destacan por eh, el tipo de construcción de estructura y sobre todo la originalidad la que se encuentra del estado de Colima la cual está conformada por una pared de pan de muerto muy distinto a lo que otras entidades presentaron también la de Nayarit que presenta elementos muy propios y característicos de su región. Asimismo, tenemos la instalación de las 32 catrinas de 8 metros y dos más de 12 metros que se encuentran frente a la fachada del Palacio Nacional. Por ese motivo, tenemos aquí una gran fiesta. Las personas están llegando de todas las partes de la República. Incluso tenemos visitantes de otros países quienes están conociendo lo que es, pues, la tradición. Esta tradición que tenemos aquí en la capital del país y sobre todo, pues, en todo nuestro nuestro nuestra nuestro país y esta es una de las tradiciones que más llaman la atención de los visitantes quienes ya se están tomando la fotografía, la selfie para el recuerdo, están subiendo sus historias a Instagram o a sus redes sociales y disfrutando de el gran ambiente y la seguridad que tenemos aquí en el primer cuadro de la capital. Un dato y un consejo a todas las personas que nos están escuchando, vénganse al ratito aproximadamente a las seis, siete de la tarde, de la noche, ya está oscuro, y aquí también tenemos un alumbrado acorde a estas fiestas, a estas tradiciones, y la fotografía les va a salir mucho más bonita porque le ponen una gran iluminación a todas estas ofrendas y a todas estas catrinas. También pueden visitar en la zona, en algunos negocios, establecimientos, edificios, ofrendas, para que Conozcan, pues, lo que ha instalado cada persona de acuerdo a sus tradiciones durante esta celebración del Día de Muertos. Ese es el reporte que tenemos.
0: Mira, al, al ratito vamos a acompañarte, querido Alan. Ahí vamos todos, aquí.
1: <risa> Gracias. Así nos esperamos al ratito y nos tomamos la selfie de recuerdo con las dos Catrinas gigantes.
0: Gracias, Alan. Y bueno, nomás les digo rápido... Que en Campeche hay una comunidad que celebra el Día de Muertos de una manera muy peculiar, porque limpian los huesos de sus muertos y les bordan manteles. ¿Cómo ven? O sea, está medio terrorífico esto, ¿no? Fíjense, y este lugar se llama Pumuch que significa ahí donde tuestan los sapos y se acostumbra la limpia de huesos, un ritual ancestral maya que muestra la relación entre los vivos y quienes no habitan en el plano terrenal. No, es este México es mágico. Ahora sí que magio, México no ¿cómo, ¿Cómo era magia? Encuentro, era de... Había un programa antes en la televisión mexicana que era... Eh, ahorita me acuerdo, pero era buenísimo porque pues te hablaba de todas estas de todas estas este, tradiciones ¿no? de México.
4: México, magia y encuentro.
0: México, ¿no? magia y encuentro. Así bueno, es. vamos. Pues
4: vamos rápidamente con Javier Ruiz, que nos tiene también reportes de las calles. Adelante, Javier, ¿cómo estás?
6: Hola Ángel, Adriana, ¿Qué tal? Excelente tarde Nosotros nos encontramos justamente a las afueras del Panteón Civil de Dolores, ubicado en la Avenida de los Constituyentes, donde desde muy temprano, pues también han llegado cientos de familias, pues, para acompañar a sus seres eh, queridos, hay que recordar que prácticamente dos años por la pandemia estuvieron cerrados los panteones, y el día de hoy pues desde muy temprano, algunos por supuesto con escobas, con sus cubetas, vinieron a lavar las tumbas, algunos más también las decoraron, y por supuesto, algo típico también aquí en la Ciudad de México, es que muchas personas se acostumbran a traer una grabación algún celular para poner música y también pues, traer la comida típica de que le gustaba a la persona que había fallecido. Prácticamente desde las ocho de la mañana abrieron este eh, panteón y lo están cerrando hasta las cinco de la tarde. Mencionar también que se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Están participando más de tres mil policías, justamente los 118 panteones que hay en la Ciudad de México. Y mencionar que uno de los más donde se, se, hay mayor afluencia es en este que se encuentra aquí en Constituyentes, donde desafortunadamente afortunadamente también, pues muchas personas están buscando opciones de dónde estacionarse, hay que recordar que constituyentes no lo pueden hacer, y es por ello que también, pues hay que evitarlo para evitar también, pues una multa, una sanción que va de los mil seiscientos pesos a los dos mil pesos, así que hay que buscar una mejor opción para estacionar los vehículos, y recordarle que hasta el momento el día de ayer, únicamente llegaron cuarenta, cuatro mil personas a visitar el día de muertos a todas en este panteón, y el día de hoy, hasta la, a este corte de la hora de las tres de la tarde, se tiene un aproximado de ocho mil quinientas personas que han visitado pues este Partido Civil de Dolores, así que todavía les quedan algún ratito más para que puedan venir y salir con anticipación. De momento el reporte que tenemos.
0: Muchísimas gracias.
4: Muy bien, Javier, gracias. Esa multa sí espanta, Javier.
0: Así sí.
3: que Mejor. Mejor así que
0: Hay que buscar. Entonces, sí. Gracias, ¿no? Javier. Bueno, ahora nos vamos, fíjense que tengo en la línea al senador Damián Cepeda, del PAN integrante de la Comisión de Justicia, porque esto, esta información sí me da mucho gusto. Los senadores van a analizar que mujeres que maten a sus victimarios no sean imputadas penalmente Damián.
7: Muy buenas tardes. Ma. Oye, Mucho ¿ya fuiste, saludarte. ya
0: pusiste ofrenda, Damián Cepeda?
7: <risa> no. Fíjate que no, no. Wow. Este, no y es que esos ofrendas, del norte pero... no,
0: no siguen las ya, tradiciones. Ya.
7: <risa> ¿Sabes qué? Te, mis hijos pidieron dulces ayer, o sea, que me vas a matar.
0: <risa> <risa> ¿Y fuiste con ellos o nomás los viste en, en Instagram?
7: Fíjate que me tocó todavía ya en la noche, este, que, y yo personalmente entregar dulces, así que sí, sí compartí con ellos este, la experiencia.
0: Oye, Damián, pues qué gran tema, ¿eh? Este que se debate la libertad de asesinas de agresores, porque, o sea, es terrible que a los feminicidas no los encuentren, pero si una mujer se defiende en su legítima defensa a la cárcel.
7: Fíjate que sí, la verdad es las cosas que creo que es este tipo de temas que qué bueno que el Senado esté abordando. Hay una serie de iniciativas, tres si no me falla la memoria, de distintos senadores y senadoras, que básicamente lo que están diciendo, y yo coincido, es, oigan, existe un caso en el cual por violencia de género, por violencia intrafamiliar, por abuso físico, eh, psicológico, sexual, se puede generar una condición que amerita la legítima defensa. O sea, básicamente...
3: Y... Es,
0: es, está, se, estamos teniendo problemas con el senador. Esperamos enlazarlo porque este tema definitivamente es un, un tema que hay que discutir porque muchas mujeres pues, este, se defienden, Claudia, eh, cuando, los, cuando las atacan en su casa y
5: generalmente es su pareja y mucho lo has dicho no violadores asesinos o alguien felices, entra en la casa calle, están en la calle pero si una mujer ataca a su agresor inmediatamente la prenden en el reclusorio
0: claro o sea sí, es terrible seres. y ahí en lo que investigan y pasa pasan si es 10 años de prisión preventiva claro. y ahí se la pasan dejando sus hijos en manos de no sabes de quién y bueno, terrible. Y eso fue precisamente lo que platiqué en, en una entrevista con Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre estos casos de mujeres que pagan condenas, además porque este, estaban en el lugar que no era el indicado. Y en muchos de estos que cometieron los ilícitos eran sus parejas. Bueno, seguimos. Eh, Damián Cepeda, ¿cómo estás? Ya ya regresamos Oye, contigo. Qué,
7: sí, qué pena, hay un error ahí de comunicación. Te pido una disculpa y si voy a pasarme avisas. Sí. Eh, pues te decía que hay un excluyente hoy, si tú te defiendes de una agresión y en legítima defensa matas a alguien porque te estabas defendiendo, pensaba que te iban a matar a ti o entraron a tu casa, en fin. Pues no tienes una responsabilidad, no vas a la cárcel, pues evidentemente, imagínate nomás que no te pudieras defender ¿verdad? Claro. Pues hoy lo que se está poniendo en la mesa y yo creo que con razón y estoy de acuerdo, hay que cuidar nomás que no se cometan abusos, es que esa legítima defensa también se le dé a aquella persona que, que haya sufrido o esté sufriendo violencia de género ataques físicos, sexuales psicológicos, por supuesto, en tanto que la agresión que de vuelta cometan sea proporcional al daño, pues, ¿no? O sea, la defensa normal. Eh, no, no nada más porque te faltó el al respeto a alguien, vas a matar a alguien, ¿verdad? O sea, tiene que ser un caso de abuso, pues, ¿no? Y también se está poniendo en la ley el que exista algo que se llama que no exista el exceso de legítima defensa. O sea, hoy en la ley... Si tú te, se te va la mano en tu defensa, se llama exceso de legítima defensa. Y eso te dan un cuarto de pena. Aquí lo que se está diciendo es que si tú estás en una condición de miedo, de terror causada precisamente por los abusos que has tenido, pues no te aplique esto. Entonces, sí es una protección mayor, Adriana, a particularmente la mujer que está siendo agredida continuamente, psicológica, sexualmente, físicamente y que se pueda aplicar la legítima decente en este caso y que no vaya a la cárcel.
0: Híjole, pues qué gran noticia, este Damián, senador Damián Cepeda, porque definitivamente platicaba, no sé si me escuchaste, que Arturo Saldívar me platicaba eso en una, en una entrevista sobre todos estos casos que he encontrado en Santa Marta Catitla por mujeres que pagan condenas y que y que en legítima defensa pues se protegían no solamente a ellas, sino a sus hijos.
7: Yo sí creo que tenemos que es un tema importantísimo, ya hasta el dictamen. Eh, hay iniciativas de distintos compañeros, okay. hay que reconocerles. De distintos partidos, se me viene a la mente una de okay. Silvana, por ejemplo, sí. también una de Monreal, en fin, hay varias. Y, Uf, y yo le reconozco, okay. y creo que es un tema donde todos estamos coincidiendo y lo vamos a empujar. Qué es bueno. correcto que si una mujer bueno. en legítima defensa se defiende de un abuso, no tenga una pena por él.
0: Pues muchas gracias, senador Damián Cepeda. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Muchas gracias. gracias. Un saludo, Adriana. Un saludo.
0: Gracias. A todos. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en
3: la llaga. Hermoso <risa> y
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva
7: a la senadora del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota.
0: En este tema que hablas, qué duros casos y qué dura realidad. La pornografía la trata de niños, niñas. Hay un crimen organizado detrás pero también hay autoridades Cito, coludidas. Totalmente. Tú no puedes entender que entren casi 700 mil pederastas al año si no los dejaron pasar por migración, por las aduanas, por los aeropuertos, por las terminales de autobús y
5: viste a un adulto muy raro tomando la mano una niña o una niña y nadie se acercó a preguntar qué pasó. Y hay una gran indiferencia, ¿sabes? Y esta complicidad que explica ese tipo de crímenes como los tenemos en México.
7: 11 de la noche, el de llaga, Geraldo Televisión.
0: No se pierdan esta entrevista que le realicé a la senadora Josefina Vázquez Mota. Ella lleva un trabajo impresionante en el Senado de la República por el ciberacoso, por la, por la terrible, pues, esta terrible situación que tenemos las mujeres con los feminicidios, el maltrato a menores el maltrato a mujeres, bueno, me hizo llorar la entrevista. Yo le dije, "Perdón, no sé si se me ve, no la he visto completa. Este, pero llegó un momento en que de escucharla se me salía la lágrima, pero además lo que ella sufrió como mujer en violencia política de género, como el presidente Fox estando en campa entrando a un debate el Expresidente Vicente Fox le dice: Josefina, te hablo para decirte que ya no te voy a apoyar más. Y ella dice: Yo esperaba todo, Adriana, que me echaran, que, que me dijeran, échale ganas, vamos por todo. La mejor candidata que han tenido el pan, y que le dice: Pues no te voy a apoyar. Y dice: Tú sabes lo que es sentir eso cuando vas a entrar a un debate.
5: Eso es violencia y, luego, y sí. Y luego,
0: no obstante eso, cuando fui candidata de, a la gobernatura del Estado de México por el PAN, también este nadie, o sea, la dejaron sola, pero además se fueron contra sus papás, contra sus padres. Y dice, mi papá quiere un hombre de, que es un hombre decente, correcto, trabajador y miscuido en una venganza política dice, no sabes Adriana y luego todo lo que ha sufrido por su enfermedad no, no, no de veras Josefina, desde aquí desde los micrófonos del dedo en la llaga te mando un gran saludo, un gran beso y nuestro reconocimiento a toda tu lucha no, sobre, no solo a favor de los niños y niñas sino también a favor de las mujeres todo lo que enfrentaste y con qué valor, la verdad bueno, Ángel
4: gracias Adriana, pues son ya las 3 con 33, estamos como usted escucha totalmente en vivo en el Heraldo Radio el dedo en la llaga, ya están aquí tus ah, amigas Adriana.
0: mis amigas, mis comis bueno, sí, voy
4: a pedirles un minutito nada más para informarles de este 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 dato, hace 91 años que la unidad se hizo historia es lo que dice Víctor Velázquez, ¿de qué hablo? pues fíjese que en un evento cívico en el edificio corporativo en la Ciudad de México de Cooperativa Cruz Azul se festejaron los 91 años de existencia de este grupo al evento acudieron socios, directivos familiares y aliados comerciales provenientes de los estados de Hidalgo de Oaxaca, Puebla Aguascalientes y de aquí de la Ciudad de México quienes apegados a los valores de solidaridad e igualdad que ha distinguido este grupo presenciaron izamiento de bandera de México y le rindieron un homenaje al cooperativismo Y en especial a este grupo Cruz Azul Dirigentes de la cooperativa reafirmaron El compromiso social que tiene la empresa Con sus comunidades Y el presidente del consejo de administración Víctor Manuel Velázquez Dirigió un mensaje en donde Reconoció la importancia del cooperativismo La transformación social Que ha generado en las comunidades Y los logros recientes Que la cooperativa La Cruz Azul Ha obtenido en sus diferentes industrias Este acontecimiento se pues eh, se celebró en, en un ambiente pues de, de mucha alegría y ahí dieron a, a, al recuerdo del pasado y el futuro de la cooperativa Cruz Azul uh -huh. y pues eh, también destacaron los avances que ha tenido este grupo que pues ya tiene nada más. Nueve décadas de su creación Es Uy, lo que les quería comentar Adriana
0: Muchas gracias querido gracias. Ángel Y bueno, a ver Claudia Juárez Tenemos una información contigo <ríe> Que nos está Estábamos discutiendo en el corte Sobre que entrevisté A un este abogado De una asociación civil En Yucatán y esto fue creo que martes miércoles por el tema de que él está en contra de que el gobierno municipal y los gobiernos estatales paguen los nacimientos que se ponen en, en las épocas navideñas, ¿no? Y porque pues este van en contra de la libertad de culto. Y esto, a ver, Claudia, ¿tú traías también más comentarios sobre pues esto? Pues
5: justo eh, tú entrevistaste a esta persona que es Miguel Anguas. Ah, es cierto. Él es el cofundador de esta asociación... ¿Canán? 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 Entonces, bueno, comentamos aquí en la mesa que habiendo tantos asuntos tan relevantes como lo que comentaba el senador Damián Cepeda, que es, de, es un, sería un parteaguas para las mujeres esas iniciativas que les pudieran Exacto. dar salida sobre las mujeres que se han eh, defendido y terminan en prisión, pues bueno, esta persona eh, está defendiendo el derecho de culto y pues están en sus propuestas o en su amparo retirar los, eh, Nacimiento. los nacimientos o que los gobiernos estatales no inviertan o no hagan este gasto. Y pues lo que más nos llama la atención es que este caso lo tiene la Corte. Sí, o sea, Entonces, va, van a perder los ministros, bueno, el ministro
0: Alcántara, ¿no? Exacto. Todo un tiempo para ver si, si, si se procede un amparo en contra de los nacimientos. Yo entiendo, pues que pongan también los otros son, sus nacimientos. Pero, ¿cómo le quita, Fíjate que alrededor del nazi, lo que yo pl yo comentaba con, con Daniela y con Azanet este, hace un momento y con Claudia Juárez, es precisamente que... A en Páscuaro, Michoacán, pues ponen estos nacimientos hermosos, este nacimiento que hace que muchos turistas vayamos a Páscuaro eh, con todo y miedo, eh, porque ya sabes que ahí en Michoacán se las pintan, ¿no? ¿no? 60 muertos diarios, pero aún así vamos a, a Páscuaro y que el gobierno municipal paga a este, pues ayuda a los artesanos para que construyan este nacimiento hermoso y estamos discutiendo eso en la corte. Con Me, tantas mujeres que están en prisión pagando por defenderse. Ahora te
5: voy a decir una cosa. Hasta 2020 se estimaba que el 77.7% de, de toda la población mexicana se decía católica. Entonces, híjole.
0: Pero, pues a ver, ¿qué sientes tú cuando llevas a tus niños a, la, a ver un nacimiento? Es más, algún día, un día se les va a ocurrir que no haya ofrendas. Justo, y nos la van la a quitar también las ofrendas y nuestro día mágico del 2 de noviembre porque a alguien se le ocurrió interponer un amparo para que no, porque pues eso puede ser
5: maléfico o de algún culto. Imagínate. Me sigue llamando la atención la capacidad que ya de, de avance de este asunto que está en la Suprema Corte, pero insisto más del 50 que ya es demasiado se dice católico. Además, lo que hablábamos son pueblos mágicos, los pueblos mágicos es atracción de turismo y derrama económica, es fuente de empleo. Exacto. Si tú, si tú quitas esto, entonces automáticamente estás eliminando. Oh, pues ojalá lindo. lo
0: desechen o que ni es, pase, o sea, ni lo verdad,
5: discutan, exacto. ya no discutan esos, mi, esos
0: ministros, exacto. perdón. Tenemos temas verdaderamente importantes como cambiar el sistema judicial para que los ministerios públicos no dejen sueltos a los feminicidas. Esa podría ser una, ¿no? Una,
5: por exacto. ¿No les
0: parece? <ríe> bueno, de, tenemos aquí a Daniela Zambrano y a Sanet Cruz, editora y colaboradora respectivamente de este gran suplemento del Heraldo y me de México impreso, Mente Mujer. Y mis amiguis y mis cómics. Hola, <risa> Adriana. Oye, y también a Claudia Juárez, que ya la presenté. Muchísimas a ver, gracias. ¿de qué nos van a hablar? Porque siempre traen muy, temas muy importantes. Hola, Adriana. Pues, antes que nada, muchísimas gracias por esta presentación. Y pues, bueno, hoy justamente en Mente Mujer traemos un tema muy interesante que tiene que ver con la inclusión de eh, historias con perspectiva de género en el teatro. este es un una historia que justo hizo a Sanet Cruz Y ella les podrá platicar um, un poco más Muy bien, vamos Adriana, pues
8: les platico eh, Desde 2021 se viene gestando ya como Hablar de diferentes narrativas a través de la dramaturgia ¿no? De que quitemos este papel de las mujeres De solamente ser la víctima en escena De ser tener un papel secundario solamente como la esposa, la amante y todo eso Pero además de que ocupen más lugar en el teatro ¿Qué quiere decir? Que el 70% de, de, de las personas que conformen un staff en el teatro Pues sean mujeres Desde mm -hmm. la dramaturgia, la iluminación Porque también tenemos muy buenas técnicas y pues bueno, que justamente se, se, se compare más esto con, con el tema de la perspectiva de género. ¿A través de qué? Bueno, pues justamente en 2021, en el marco del Día Internacional de la Mujer, nació Papaya Vio. Es eh, este proyecto, este colectivo, eh, conformado por mujeres del teatro, para justamente crear... Eh, Nuevas propuestas, nuevas obras que, que, pues bueno, que nos hablen de otros temas que también a las mujeres nos interesan y que pues, generalmente no se tocan.
0: Exacto. Oye, qué interesante, porque sí es cierto, eh, desde luego es muy desigual el tema de puestas en teatro, de hay más este hombres que mujeres, pero sobre todo no había entrado en este detalle que tú dices, que mencionas sobre el tema de que siempre nos ponen como la mala. Como la amante, como la pérfida, la como la culpable de todo el drama del mundo, cuando somos las que damos vida, las que mantenemos una familia, las que hacemos que haya emoción, haya pasión, que haya ganas por vivir... Exactamente, y es como dice
8: Itari Marta, que es justamente la que lidera este proyecto, ella es actriz y dramaturga también, y ella dice, bueno, somos mujeres, sí, no solamente somos la amante, no solamente somos la esposa, pero también tenemos un lado malo, ¿no? En este como caso, cualquier ser humano, exactamente. Claro. En este caso, ella a través del ciclo Brujas, que es este una presentación de las tres obras ganadoras de su primer convocatoria que se llama Brujas, nuevas dramaturgias para una producción escénica feminista, pues bueno, aborda el papel también de la codependencia, a veces de las mamás hacia los hijos, claro. pero también aborda el tema de la violencia hacia la mujer, algo que comentábamos ahorita que pues bueno... No debemos de dejar de un lado, ¿no? Ni siquiera
0: las artes. Oigan, pero les voy a decir una cosa. Yo salí el otro día con un medio galán. Okay. ¿Por qué? No, no. Galán no. Medio galán. Y me decía, yo le decía, no, es que yo mucho tiempo me dediqué. O sea, yo hablando de mí bien linda, ¿no? Habla, este, diciéndole, pues yo mucho tiempo me dediqué a trabajar para sacar adelante a mi hija. Y ahora, eh, con ya a mi edad, pues quiero dedicárselo a mi hija, a, o sea, estar con ella, saber qué piensa, hasta discutir con ella, ¿no? Y me dice, es que eres una madre codependiente. <ríe> Obviamente ya no es galán, ni medio galán, sí, claro. ni cuarto de galán. <ríe> y le dije, ¿cómo? O sea, tú, hombre, me vas a calificar claro. a mí, querer a mi hijo, querer a mi hija. ¿Estar pendiente de ella es ser codependiente? No. Perdón, no lo acepto. No,
3: <risa> Perdón. No, no, <risa> y es, totalmente. Opídenme, y es que ese es
0: uno de los tantos clichés que tienen las mamás a veces, ¿no? Como todos estos temas de la codependencia. Y no, realmente es como del tema de que, pues, ahora quieres dedicarle tiempo a tu hija. ¿Tú sabes lo que es traer nueve meses a un hijo en tu vientre? Todavía no a ver, sé. Pero. No, bueno, es una sensación sí, claro. verdaderamente impresionante, maravillosa. Traemos vida. Claro. Vivimos las madres, perdón, y más en este México, con un luto permanente. Claro. No sabemos si tu hijo llegó bien a tu casa, si no lo asaltaron, si, no, si a tu hija no la violaron en el camino. Exactamente. Entonces, perdón, claro que las madres vivimos pendientes a. Hasta del esposo, que es un ser adulto grande o sí. tu pareja. Pero sí somos las mujeres. Gracias a
5: eso preservamos la vida. Exactamente. Y, y curiosamente, en un país como México, donde, a mi parecer, prevalece el matriarcado, porque el papá, la figura del papá es sumamente importante, pero la figura de la mamá es absolutamente indispensable y estamos en un México donde. A quienes más se mates a las mujeres. Así Total, es. ¿no? Así o sea, es algo muy contradictorio. Y nadie podría juzgar si eres codependiente o no del amor a tu hija. ¿Cómo ves? Uno, porque un hombre no da, no da vida. Dos, alguien que no tiene hijos, tampoco Por eso te se puede la juzgar. quitan tan rápido. Y además, de mujer a mujer pues cada quien sabe cómo cuida a sus hijos. Así no, pues o sea, es, y cómo los quiere. Y yo creo que además en los hombres
0: la figura materna es uh, sumamente poderosa porque ellos saben del sacrificio que hace una madre para sacar su casa adelante, su familia. Los padres, perdón, ahí están las estadísticas, no les estoy echando leña, ¿eh? Sí. pero los padres, los niños tienen recuerdos del padre ausente Exacto. por el pretexto de que tenía que trabajar mucho. Ahorita que le, le hace un momento que le pregunté al, sen al senador Damián Cepeda, si quiere acompañarte a tus niños al Halloween, pues no. sí, ya están cambiando los esquemas, claro. pero o el padre borracho que se gastaba toda la lana y no, la no llegaba a la familia, o el padre que tenía 20 novias pues, y 20 hijos aparte de ti, ¿no? No, esa es la realidad. Y están las estadísticas. No me vayan a empezar a mandar twitters. O sea, tweets ahí diciendo esta mujer está diciendo lo que no. Esa es la realidad de antes. Espero que en este momento
5: cambie. Exacto. Y no, y no, no hay que irnos tan lejos, ¿no? En el tema de cuidados, pues quiénes son las que llevan todo este tema, pues las mujeres. ¿Qué es lo que va de la mano con lo que estás diciendo? Oye, y la,
0: perdón. Además, el comercio informal, porque muchas mujeres no sí. teníamos acceso. A, a esto que se llama la inclusión financiera Pues teníamos que las vendiendo este Que el jabón, que el que las joyitas No se acuerdan claro, antes sí. Cómo llegaba la señora a venderte ropa a tu casa ¿Y quién creen que mantenían esas, esas familias? La mujer, la mujer. Y ahora pues ya tenemos esa oportunidad También tenemos la oportunidad De que nos hayan dejado progresar en las empresas a alcanzar niveles de empoderamiento, prepararnos más, pero antes ¿cómo le hacías?
5: Claro, claro. Y, y lo que decías el el rol de la ma de la madre con los hijos hombres, yo, en mi caso yo tengo dos varones me parece fundamental porque tú les vas enseñando el respeto a las mujeres. En mi caso, pues mis niños tienen un papá que es muy presente, que es muy colaborativo y tiene la imagen muy fuerte de, de la presencia del papá. Pero sí, o sea, en, en, el, en mi caso, los ambos trabajamos y pues hay que repartirnos tareas y a veces pues uno tiene que salir al quite cuando el papá pues tiene más cosas que hacer. Pero sí es Ajá. fundamental impulsarlos y ambos, ¿no? Porque tengo un bebé rapidísimo y el no, bebé de repente eh, cargue el osito y lo está acariciando y lo está durmiendo. Y su papá hace eso con él. Claro. Entonces yo espero que mi hijo, cuando sea más grande, un joven, un adulto, tenga esa imagen de su papá cuidándolo para que él algún día sea un buen papá. Claro. Y también las mujeres no, permi este, no permitir que los
0: hombres se vuelvan ausentes de la, eso, de la, educación, de la educación de los hijos. Porque eh, a veces queremos resolver todo, ¿eh? Queremos cocinar, queremos estar, a ver el chamaco acá que coma bien. Sí. Y el esposo que esté bien, oye, a ver... También hay una parte que no podemos hacer todo. Tenemos que dejarle su responsabilidad a cada quien y también como mujer prepararnos, salir adelante y ser felices. También decir no quiero esto. Total también claro. tener voz y decir no quiero esto. ¿Por qué esto? Cuestionar. Exacto. Y pues cuando a, tienes una pareja que te entiende, que formaste una buena pareja y quieres formar una buena familia de buenos seres humanos, tienes que empezar a educarte tú y educar también con el ejemplo.
5: Claro. Totalmente. Y, ¿no? y justo, este bueno, me voy a siempre abuso y me cuelo en los temas de mente mujer que me parecen que son fenomenales, en esto que decían de, eh, del arte, leí un artículo justo en El País y hablaba de esto lo que el arte enseña sobre la desigualdad Exacto. de género, o sea el, los cuadros que conocemos en las galerías, en los museos pues aparecen las mujeres que, en las que se les enmarcó en el rol de el ángel del hogar o la mujer fatal uh -huh. o las mujeres asociadas eh, ociosas a las clases altas entonces desde ahí creo que hay todo un tema de discriminación un tema de encarcelamiento. Casillarnos y de, también eh, nada más abonar al, la, a lo que decías la presencia de las mujeres en el arte es muy reducida, claro. tú has, has entrevistado artistas no artistas, bueno, nunca les dan premios asustado. a las mujeres, claro. nunca las menos premiadas son las mujeres y te paso un dato, de 2015 a 2019 en el Museo de Bellas Artes tuvo 27 exposiciones, de las cuales 21 fueron dedicadas al trabajo de artistas hombres, okay. cinco tuvieron un enfoque mixto y solamente una protagonizada por mujeres, claro, pero a ver,
0: eh, tengo en la línea al doctor
5: José Newman.
0: ¿No saben qué maravilloso psiquiatra? Este, además de todo, es doctor en matemáticas. O sea, es una personalidad impresionante. José Newman, ¿cómo está, doctor?
9: me tienes afinado con tanta cosa <risa> que te
0: Pero aquí estoy con pura mujer en la mesa, que son madres, que son profesionistas, que son mujeres empoderadas y que nos preocupa mucho, doctor, este estas enfermedades que se están dando entre entre niños y niñas que casi, o sea, está provocando una serie de suicidios terribles y depresión.
9: ¿Por qué? Créeme que a mí también me preocupa muchísimo y están tocando un hecho de la mayor importancia y además, lamentablemente, muy cierto a nivel mundial.
0: Este, ¿Qué la nos...?
9: Por favor, Pepe. La Organización Mundial de la Salud, desde su fundación, se integró como un sistema de intercambio de información entre países respecto de temas de salud. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud tiene más de 120 años de cifras históricas y por tanto tenemos un perfil de cómo se ha ido moviendo la salud o la enfermedad a lo largo de los años en el mundo entero y el primer rasgo que quiero destacar es que las enfermedades psiquiátricas van en aumento las llamadas enfermedades mal llamadas mentales digamos, enfermedades del comportamiento, enfermedades del ánimo, enfermedades de la conducta ...van en aumento a nivel mundial... ...esto como primer dato... ...muy preocupante... ...México no es ajeno a esto ...y sigue la misma tendencia... ...lamentablemente... ...dentro de ese incremento... ...hay cosas aún peores... ...por ejemplo... ...la drogadicción... ...se inicia cada vez... ...en edad más temprana... ...y está riñendo ya... ...entre hombres y mujeres... ...tradicionalmente... ...estaba más en hombres que en mujeres... Ahora van a la par y se inicia en edad más temprana los problemas de alcoholismo y adicción. Otro dato que es el que tú mencionas, los problemas de conducta en niños. Es una alza escandalosa. Me mueve mucho cuando me dices que estamos hablando del hospital psiquiátrico infantil.
8: Exacto.
9: Mi primera residencia médica la hice ahí y le tengo mucho cariño a ese hospital y por tanto me tocaste un tema muy sensible, pero voy al punto. Ese es el hecho eh, lamentable de la incidencia de los problemas de conducta. Ahora, creo que hay, para ir directamente al punto, en México, para hablar de lo nuestro, en niños, al igual que en mayores, pero en niños que es especialmente grave, se están presentando problemas como trastornos de déficit de atención, okay. irritabilidad, depresión, consumo de alcohol y consumo de drogas, lamentablemente, edad muy, muy tempranas desde los siete, ocho años, es un escándalo. Problemas de ansiedad, problemas de disrupción, problemas de violencia, de agresividad, que obviamente a esas tiernas edades les van impidiendo un desarrollo educativo porque su, 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 su escolaridad se va interrumpiendo y afectando por esos trastornos a medida que un niño crece con esos trastornos se le suman digamos, si es un niño agresivo, va a generar un entorno adverso no lo van a querer tratar entonces va a volver aislado si se vuelve aislado, una de dos se pone más agresivo se vuelve muy tímido e inhibido y se deprime en fin el, el problema es muy serio, muy serio. ¿A qué se puede deber? Sin duda hay un conjunto de razones, empezando por las más evidentes, la alimentación. Estamos siendo mal alimentados, está nuestra alimentación no es balanceada, y aparte mucho de lo que comemos viene ya muy adicionado de químicos, que la industria alimenticia cada vez incorpora más para mejorar eh, digamos, la comercialización de sus productos. Productos químicos para que los animales de consumo humano engorden más rápido, tengan más carne, pesen más y sepan mejor. Uh -huh. Preservadores para hacer que los alimentos aguanten. Ahí es una serie de elementos químicos que así como preservan los alimentos, hacen daño al organismo que los okay. consume. Es decir, la alimentación. Uno, dos.
0: Pepe, Pepito Newman, tenemos 30 sí. segundos para que se nos vaya el, el aire, pero por favor, este, platícanos.
9: Eh, la alimentación, uno, el ambiente en general, hay un ambiente muy tenso, los padres trabajan todo el día, tienen problemas de transporte, insuficiencia de recursos, en muchas ocasiones okay. problemas de seguridad en el empleo, y por tanto los padres están alterados, irritables y tristes y los dos están igual porque okay. viven también en el mercado de trabajo okay. y tercero, lamentablemente ah. nuestro sistema educativo cada día está peor mm. y al respecto
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Geraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,